0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Este su es lugar seguro, donde el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. Quédense para ver cuál es. Mi nombre es Yasmín Maceda y estoy con ustedes en este episodio. Actualmente soy estudiante de la preparatoria 258 EPOEM en Ecatepec. Y hoy el tema que vamos a tratar es un poco diferente. Vamos a hablar sobre el Círculo de Vietnam. Seguramente muchos de ustedes no saben qué es el Círculo de Vietnam, pero no se preocupen. Aquí yo les voy a contar y van a saber muchísimo terminando este programa. Así que esperen y aprendan. Bueno, comenzaremos diciendo qué es el Círculo de Vietnam, porque obviamente necesitamos tener una pequeña introducción. Les voy a contar que el Círculo de Vietnam fue un movimiento filosófico que empezó en 1921, pero fue finalmente disuelto hasta 1936. Esto en Viena, Austria. Su principal representante fue Mortix, él fue un científico filosófico que se considera el padre del círculo de Vietnam. Pero ya que les dije esto, les comentaré que este es un movimiento que dice que todo lo que es comprobable es real, lo que no es comprobable no es real. Por lo tanto, les voy a decir que tres características principales es el empirismo, lo que es que todo conocimiento se basa en la experiencia. Por lo tanto, para que tú tengas un conocimiento verdadero, tienes que haberlo experimentado. Por ejemplo, algo súper fácil y que vemos en la vida cotidiana es cuando... De chiquitos nos dicen No vayas a tocar esa vela porque te va a quemar Pero tú en tu mente Dices ¿Y qué quema? ¿Qué es quemar? ¿Y por qué quema? no Entonces lo que Tus impulsos hacen Es que vayas y pongas el dedo en la vela Y efectivamente Te quemó Entonces gracias a esa experiencia Que tú Representaste en otra ocasión, cuando tengas fuego enfrente de ti, ya no vas a meter la mano porque ya sabes que el fuego quema y eso genera un malestar en tu cuerpo físico. O algo más simple, en una cocina, las recetas, si tú le echas más condimentos, aprendes qué condimentos ya no le echas para que, no sé, si, si le echas demasiada sal, ya no te salga tan salada. O si le falta sal, pues le echas más sal. Otra de sus características es el naturalismo, el cual se basa en que si no es experimentable, no vale. Como se los decía yo al principio, ¿no? Por lo tanto, si a ti te dicen no pongas eso ahí porque se va a caer, para ti no vale si no lo has experimentado. Y obviamente va de la mano del empirismo, que gracias a la experiencia pues puedes aprender, ¿no? Y otra de sus características es el cientificismo, el cual dice que lo único verdadero son las ciencias experimentales, o sea, y sí es muy justo. Por lo tanto, aquí entra otra característica, que es que todo lo de la metafísica no, no es válido ya. O sea, si no es tocable, si no es comprobable y si no lo puedes ver, obviamente para esto no, no es válido. Muchos de sus representantes realmente no eran filósofos. Ustedes eran ¿cómo? Pero todos tenían algo en común. El desacuerdo por la metafísica académica. Por lo tanto, los principales representantes... Eran físicos, matemáticos, pero realmente no tenían nada que ver con la filosofía. Pero ya que estamos en este punto, les voy a hablar un poquito sobre su principal representante, que como a un inicio ya se los había dicho, era Mortix Schillig, el cual nació el 14 de abril de 1882 y finalmente falleció el 22 de junio de 1936. Fue un filósofo físico, el cual nació en Vietnam, Austria. Es reconocido por ser el fundador del círculo de Vietnam y promotor del empirismo lógico. Al graduarse de su secundaria, comenzó sus estudios en la Universidad de Heidelberg en el área de la física. Posteriormente, profundizó sus estudios en las instituciones superiores como la de Lausana y Berlín. Realizó un doctorado que culminó con la realización de una tesis sobre la física de la luz bajo la dirección de Marsh Frank en el año de 1904. Él vivió solo 54 años. Su vida fue pues, corta, pero su muerte fue muy trágica, ya que lo mató uno de sus estudiantes con arma de fuego, pero el estudiante lo mató porque sufría Esquizofrenia Otro de sus representantes Fue Rose Carnap El cual nació En Rundorf, Alemania En 1891 Es un filósofo alemán Fue uno de los principales representantes Del dominado Círculo de Vietnam Quien es el que firmó el Círculo de Vietnam Rose Carnap Estudió matemáticas, física y filosofía en las universidades de China y de Friburgo. En la primera de ellas fue discípulo el de Insigne Matemático Grof Frey. Él murió el 14 de septiembre de 1970. Y otro de sus representantes fue Otto Neruath. El cual nació en Vietnam el 10 de diciembre de 1882. Era hijo de Gernot Kampers y del economista reformado social judío Wilmer Nerugat. Estudió inicialmente filosofía, matemáticas, historia y economía, filósofo y zoólogo austríaco. Fue uno de los principales exponentes del Círculo de Vietnam y el él fue el creador del isopo. contribuyó en el empirismo lógico y elaboró junto a Carnap la teoría fiscalista insistió también en la unificación de las ciencias y fue el fundador del Instituto for the Unity of Ciencias, bajo el cual editó la enciclopedia internacional de la ciencia unificada de 1998. Porque un dato interesante también es que esta corriente se basa en unificación, en que todo de las ciencias. Como les decía hace un momento, todo aquí es experimentable. Si es experimentable, es válido. Por lo tanto, querían unificar esto. Y finalmente concluimos con los representantes con Herbert Freidel un poco difícil pronunciar los nombres pero él nació en Reichenberg el 14 de diciembre de 1902. sus padres eran de origen judío pero no eran practicantes como quien decir eran como la mayoría de los mexicanos que dicen que son católicos o alguna otra religión pero no le ejercen no van a la iglesia y no son como deberían de ser siguiendo las reglas así eran ellos como los judíos pero algo que sí admiro mucho de los judíos es que es muy difícil estar en su relación. Hay demasiadas reglas en su religión, pero sé que lo hacen todo corazón. Mis respetos para los judíos. Sigamos. Su madre era una culta panista, amante de las artes, y su padre un destacado empresario textil. En 1921 ingresó a la Universidad de Marchit para estudiar filosofía y matemáticas, pero el ambiente anti antisemita le llevó a trasladarse a Vietnam. En Vietnam estudiaba física y matemáticas y filosofía y entraba en contacto con filósofos como Hans Hahn, Martin Slick, Hans Triggel y Carl Buren, entre otros. En poco tiempo se convirtió en un miembro adictivo de Vietnam participando en sus publicaciones y charlas. Faye fue uno de los pocos miembros, junto a Strick y wiseman que tuvo la oportunidad de convertirse con Carl Popper y Lewin. Ya en 1927 se gradúa con la tesis Azar y Ley. Y bueno, estos fueron sus representantes. La verdad es que la vida de todos es bastante interesante Así que si tienen la oportunidad de indagar un poco más sobre ellos Háganlo, porque realmente vale la pena Pero bueno, 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 bueno Y ustedes se preguntarán, ¿y a qué va todo esto, y así? Y en este momento les voy a dar una pequeña introducción Un pequeño relato, un pequeño resumen Como ustedes quieran llamarlo De cómo esto se asocia con la vida cotidiana aunque anteriormente ya les había platicado un poquito Pero no se preocupen Empecemos diciendo que el círculo de verdad es empirista Es empirista pero Ellos decían que las matemáticas y todo eso como ciencias exactas Pues era lo que se podía comprobar Y como se lo decía Ellos eh, seguramente tenían muchos ejemplos en sus vidas Pero como ya les dije Uno de los que nosotros tenemos es eh, la vela, aunque si les cuento algo más personal, hace un rato mi perro se escapó. Y me dirán, ¿y eso qué? Anne? Bueno, este es un ejemplo más. Mi perro se escapa, yo teniendo la puerta abierta, y entendí para dónde iba. Lo correcté obviamente, porque había perros, pero aún así no fue posible agarrarlo hasta que él regresó a casa. Y más tarde veo la puerta abierta y digo... No, la voy a cerrar. La voy a cerrar porque si no se escapa mi perro. pero bueno, se escapó por la ventana. Y corrió por el mismo lado. Entonces lo observé, vi hasta dónde se iba, vi dónde lo podía agarrar y lo agarré. Y él ya hace como una media hora se vuelve a escapar. Entonces yo ya sabía a dónde iba a ir. Por lo tanto... Agarré todas las piezas que ya habían pasado, todas las escapadas de mi perro, lo agarré y lo metí. Lo amarré y ya supe que tenía yo que cerrar la puerta, la ventana y la puerta afuera también. Para mí eso fue algo comprobable, ya que después de eso no se volvió a escapar. Y bueno, aunque me encantaría mencionarles más cosas, pues el tiempo no nos alcanza. Ya saben que esto es súper rápido, pero no se preocupen, que yo les voy a traer otro episodio de esto. Para finalizar, comenzaré diciéndoles unas pequeñas frases y su explicación. Frases, obviamente, de los representantes del círculo de Vietnam. En la ciencia no hay agujeros. En la ciencia hay superficie. More things is leak. ¿Qué quiere decir esa frase? A ver, a ver. Pongámonos a pensar un momento en todo lo que les conté hoy, en todos los ejemplos que les di y en todo eso. ¿Qué quiere decir? ¿Ya lo pensaron? Bueno, para mí esta frase quiere decir la ciencia es algo comprobable. Algo experimentable, algo real. Por lo tanto, no hay un pequeño orificio en el cual puede existir el error. Todo es sólido, todo es comprobable, todo. Como las matemáticas, fácil, fácil, fácil. Un valor exacto. Y vamos a finalizar con esta. La experiencia por sí misma no es ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fácil. Experiencia, para que sea ciencia, tiene que ser un proceso. ¿Qué proceso? Apuntar información, hacer registros, hacer pruebas y todo eso en base a tu experiencia. Pero si tú tienes solamente la experiencia y no lo ocupas para nada... ¿Cómo esperas hacer ciencia? Obviamente no se puede. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Yasmín. Aquí estoy para lo que gusten. Espero les hayan divertido y les haya gustado mucho, mucho ese podcast. Y recuerden que cada que subimos uno es con algo especial. Así que muchas gracias, bendiciones y cuídense mucho. Hasta luego.